0: Es ist ein großes Vorrecht, hier sein zu dürfen, in diesem wunderbaren, gesegneten Kanton St. Gallen, hier in Flaville. Ein ganz herzliches Dankeschön, Andreas, Andi, Ismail, der Gemeindeleitung, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen Abschluss, diese Predigtserie hier bei euch machen dürfen. Ganz herzlichen Dank. Ihr seht hier schon den QR-Code, diese Playlist. Und Dani hat mir gesagt, dass dann in den nächsten Tagen dieser Link zu dieser YouTube-Playliste an euch alle versandt wird, damit ihr diese Predigtserie vertiefen könnt von Anfang an. Weil es wird Daniel Jahaf nicht möglich sein, vier Predigten in ein paar Minuten zusammenzufassen. So wird er heute einfach weitergehen. Wir sind heute hier zum Thema Israel und diese Tournee von Rea Israel hat drei Ziele. Das erste Ziel ist, dass das Wort Gottes zum Thema Israel in den Gemeinden vertieft, auch reflektiert und fundiert, auch Raum findet und unsere Herzen bereichern kann. Und so wollen wir hören auf das Wort des Herrn, hören auf, was das, was der Geist zur Gemeinde sagt. Das ist ein der wichtigsten Teile dieser Serie. Und der zweite Teil ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen möchten, erstmalig für Israel zu beten oder wenn wir schon beten für Israel, nicht zu ermüden, sondern anhalten zu beten. Und So wollen wir dann auch jetzt dann gleich miteinander beten, eine segnende Haltung einnehmen und Segen aussprechen gegenüber diesem Volk, weil es ist ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Wer Israel segnet, wird Segen wirklich Segen erleben. Ich darf heute hier stehen als so ein Zeugnis, wie der Segen Gottes mein Leben bereichert, ausgefüllt und beschenkt hat. Und ich wünsche dir das Gleiche im reicheren Maß als mir. So, der Herr möchte dich segnen und es ist ein Geheimnis, wenn wir Israel lieb gewinnen. Und dann nach der Verkündigung darf ich die Hilfstätigkeiten vorstellen. Ein paar wenige. Wir haben ja fast 30 Hilfsprojekte, die wir mit treuen, Spendern und Unterstützen aus Deutschland, der Schweiz und auch Österreich tragen dürfen und Finanzen und Segen freisetzen können aus der Schweiz gegenüber diesen Projekten in Israel. Und auch da kommt wieder Segen zurück auf die Nation der Schweiz, auf Deutschland, weil er einfach sagt, ich werde treulich mein Wort erfüllen. So bitte ich dich, aufzustehen, wo du bist. Vielleicht musst du auch innerlich inwendig aufstehen, Dein Glauben aktivieren. Und ich bitte dich, dass du selbst in deinem wunderbaren Dialekt betest. Und wenn du Hochdeutsch betest, kein Problem für den Herrn. Halleluja. Sprich in deiner Sprache. Wir wollen gemeinsam vor dem Thron Gottes sein. Auch wenn du jetzt am Livestream bist, aus der Gemeinde von Tawan Buchs oder aus Enekappeln wollen wir beten, gemeinsam Israel segnen vor dem Thron Gottes. Und wir kommen jetzt, das erlöste Schar aus den Nationen, die gewaschen sind durch dein kostbares Blut, geheilig und gerecht gemacht durch Glauben. Und wir nahen uns dir, himmlische Vater, und wir sehen das Lamm, das auf dem Thron sitzt, das überwunden hat, das hoch erhöht ist. Du bist dieser wunderbare Herr, der Höchste, Du bist der Erhabene, du bist der Name über jedem anderen Name, du bist der Fürst des Friedens, der König der Könige, der Herr der Herren. Und wir danken dir, dass wir gerade jetzt unsere Hände segnend ausstrecken dürfen vor deinem Thron, dass du Israel segnest, dieses Bundesvolk. Wir bitten dich um eine Wiederherstellung und eine Zunahme von Erkenntnis in deinem Volk, dass du ihre Blindheit vor ihren Augen nimmst, ihre Ohren öffnest und ihr steineses Herz aus ihnen nimmst und ihnen ein fleischendes Herz gibst wo dein Geist regiert und hineinschreibt dein Wort. Vater, wir danken dir dafür, dass wir wie Zeuge sein dürfen von dem, was du tust. Wir sind so dankbar zu sehen, wie du dein Volk sammelst aus allen Enden der Erde und wir bitten dich dafür, dass wir einfach hier auch eine segnende Haltung einnehmen können. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du sie freisetzt. Überall dort, wo Gefahren lauern. so danken wir dir dafür, dass du deine schützende Hand über sie hältst. Du hast gesagt, du wohnst mitten in deinem Volk. Du bist der Herr der König von Jerusalem. Und wir bitten um den Frieden für dein Volk Israel. Wir bitten dich, dass du es tröstest. Und wir danken dir auch, dass wir freundlich gegenüber ihnen auftreten können, ihnen das Gute zusprechen können. Vater, wir preisen dich ab dieser Güte, dass wir als Gemeinde mehr und mehr an ihrer Seite sie ermutigen können. Wir danken dir für diese Gnade zu erkennen, was du vorhast mit deinem Volk in Israel, aber auch mit uns in den Nationen. Wir preisen dich darüber. Und als Gemeinde sagen wir Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich hoffe auch dein Amen gehört zu haben am Livestream. Daniel, darf ich dich bitten? Daniel ist Pastor, Gemeindeleiter in Tiberias. Er hat sieben Kinder, 14 Großkinder. Er hat... Einfach. Und eine Frau. <lacht> die er liebt. Er hat am 12. November seinen zweiten... 40. Hochzeitstag gefeiert und er hat gestern erzählt, wie er seine Frau bekommen hat. Das werden wir heute nicht repetieren, aber er hat gebetet um eine Frau nach Sprüche 31. Wisst ihr, was das ist? Dann müsst ihr die Predigt von gestern schauen. <lacht> und dann hat der Herr Gnade geschenkt. Er hat ihr so eine wunderbare, wunderbare Frau gegeben und wir grüßen sie auch ganz herzlich zusammen mit einer Familie Shira. Wir grüßen dich ganz herzlich. Shalom nach Tiberias.
1: Dankeschön. Shalom, shalom. Guten Morgen. Ich bringe euch Grüße aus Israel. Tiberias, Segen, -Ezaret. Wie viele von euch waren schon mal in Israel? Hände? Ja, ein paar von euch. Wunderbar. Ähm, ja, Deutsch ist meine dritte Sprache nach Hebräisch und Englisch. Und so manchmal fällt mir ein Wort, oder ich sage etwas ein bisschen so krumm, so. Aber... Uh, hauptsächlich, dass ich ihr könnt es verstehen. Es ist ein Wunder in meinen Augen, wie Gott versteht, Schweizerdeutsch. Aber <lacht> <lacht> Ja. Wow, es ist so viel zu erzählen, so viel weiterzugeben von Gottes Wort, die Wahrheit. Ich möchte, als ich saß hier und ich hörte, wie ihr lobt und prägt den Herrn. Ich kenne nicht diese Lieder, aber wir sind eins im Geist. Und ich danke, wie das Leib Jesuah ist weitergekommen durch die letzten 2000 Jahre von einer Zeit, wo Leute hatten in Anfang überhaupt nicht das Neue Testament in Hand. Die waren Heiden, Götzendiener, und langsam ist das Evangelium hat sich gebreitet, verbreitet. Aber dann kamen diese lange, lange hunderte Jahre, wo Leute hatten keinen Zugang hatten. Die Bibel war nicht übersetzt auf, auf die Sprachen, bis Luther hat es auf Deutsch übersetzt und die Presse kam und so weiter. Aber dann langsam die der Wahrheit und das Licht von Gottes Wort hat sich verbreitet und mehr Leute ja, sind vorantgekommen. Und heute, als ich sitze hier und ich höre, wie schön ihr lobt preist den Herrn. Und ich sage, wow, wie weit ist das Leib Christi gekommen von dieser Vergangenheit, von dieser Dunkelheit weiter. Aber heute stehen wir auf einen Platz, wo wir müssen andere Dunkelheiten weg, wegräumen mit das Licht von Gottes Wort. Und das sind Missverständnisse über Israel oder überhaupt kein Verständnis über Israel. Und es gibt so viel darüber zu erklären. Und heute habe ich nur ein wenig Zeit, 45 Minuten. Ich möchte jetzt gerade ein bisschen wiederholen von dieser kurzen Tournee, so dass ihr wisst, was zu befinden ist an dieser anderen vier vergangenen Botschaften. Und da war die Rede von Gottes Heilplan, Fängt an mit Garden Eden, von Adam bis Abraham 2000 Jahre, von Abraham bis der erste Kommende von Yeshua, wieder 2000 Jahre, von der erste Kommende von Yeshua bis der zweite Kommende, jetzt bald ist wieder 2000 Jahre, 6000 Jahre, so wie die sechs Tage von der Woche, und dann noch ein tausendjähriger Gottesreich, der Samstag von dieser Erde. Und wie die Wahrheit über Gott in die ersten 2000 Jahre ist, gut weitergekommen, weil Adam lebte 930 Jahre. Und äh, Adam lebte noch zur Zeit ungefähr 56 Jahre parallel zu Lamech. Lamech war der Vater von Noach. Und Lamech konnte hören von Adam, wie das war in Garden Eden vor, vor circa 1000 Jahren. Ja? Und dann er konnte das weitergeben an Noach. Noach hat von seinem Vater gehört. Und Noach lebte ungefähr 60 Jahre parallel mit Abraham. Abraham konnte hören von Noach. Also man kann sagen, zwischen Abraham und zwischen Adam, Adam ist der Großvater von Abraham, kann man so sagen. Aber dann, als nach der Sintflut, Gott hat gesagt, Menschen werden jetzt leben nur noch 120 Jahre. Danke dir, Herr, dass du hast es verkürzt hast, wir leben so lange in dieser Welt. Und... Ähm, und dann musste sein, ein neues System und Gottes Wort weiterzubringen. Und Gott wählt sich aus, ein Abraham, Isaac, Jakob und durch Jakob die zwölf Stämme Israel, das Volk Israel. Und durch das Volk Israel haben wir bekommen, alte und neue Testament. Die Väter, die Propheten und hauptsächlich der Messias, alle Bündner, alles wird hier was wir finden, kam durch dieses Volk, auserwählte Volk Israel. Nicht, weil wir waren gut, nicht, weil wir sind es würdig. Nein, nein, nein. Einfach Gottes Auswahl. Warum stehe ich heute hier? War ich gut? Hat mich Gott ausgewählt? Weil ich war eine gute Person? Nein, im Gegenteil, ich war ein Sünder. Yeshua ist gekommen, um die Sünder zu retten. Und jeder von uns, es ist einfach durch Gnade, dass wir wurden errettet durch Glauben, durch ja an Yeshua. so und der Teufel, als er hat verstanden schon in Garten Eden, dass es wird ein Same von der Frau kommen, was wird eines Tages seinen Kopf zu treten, hat er alles gemacht, um zu versuchen aufzuhalten, dass dieser Same soll nicht kommen auf Erde. Er hat Leute in Sünde geführt, er hat seine Dämonen benutzt, um um Sex zu haben mit Frauen, um den Menschliche Samen zu mischen und zu ruinieren, und die Riesen kamen auf der Welt, die Nephilim, das heißt Gefallene, und er hat er die ganze Menschheit gebracht in Rebellion, so schlimm, dass Gott hat gebraucht, bringen dann Sündflut und wieder von Anfang an anfangen. Aber bald danach wieder der Babylon-Turm, wieder Rebellion gegen Gott. Ich habe keine Zeit, darüber jetzt zu reden, über Babylon, aber wir werden etwas davon finden in der Vergangenheit. Ja. Botschafter, weil wir werden berufen in um Offenbarung rauszukommen aus Babylon, heutzutage. Also die Sünden von Babylon damals sind auch heute da. Auf jeden Fall, der Teufel als hat verstanden, dass durch Abraham wird die ganze Menschheit, alle Familien, alle Völker werden gesegnet durch Abraham. Und der größte Segen, was Gott kann uns geben, ist sein Sohn. Errettung von ewigem Feuer in die Hölle und uns bringen in die sein Gegenwart zum Ewigkeit im Himmel. Das ist der größte Segen. Und dieser Segen sollte kommen durch das Volk Israel, durch den Messias Jeshua. Ja. Und als der Teufel hat das verstanden, hat er alle Mühe gegeben durch die Generationen und hat versucht, Israel total zu vernichten. Der erste Hitler war Pharao, was hat gesagt, alle Kinder, Jungen töten. Wenn er das geschafft hätte, wäre kein Israel-Volk mehr da geblieben. Der Same, was sollte eines Tages der Kopf und der Schlange zertreten? so wie Gott hat gesagt in 1. Buch, Moses Kapitel 3, Vers denke ich, 15, eh, werde nicht gekommen. Und dann hat er, wir laufen schnell weiter, nach Buch Esther, Haman, einen Tag hat er festgelegt, wo das ganze Volk Israel, Männer, Frauen, Kinder, Alt, Jung, sollen getötet werden. Gott hat das aufgehalten, dieser Plan. Und danach die Griechen, Antiochus Epiphanes, was hat so einen Druck über das Volk gebracht, dass sie nicht mehr halten, ihre Identität als Volk, nicht mehr die Kinder am achten Tag, die Jungen beschneiden, und so weiter und so fort. Nicht zu halten, das Gesetz von der Tora. Wenn er hätte das geschafft hätte, wäre Israel assimiliert und wäre kein Jeschua gekommen, noch ein paar hundert Jahre später. Er sollte kommen von Israel, von der Stamm Judah, von der Haus David, in Bethlehem geboren. Und alle diese Zeichnungen, was die Propheten haben vorausgesagt, hunderte Jahre vorher. Die Griechen haben es auch nicht geschafft. Gott hat dafür gesorgt. Und dann kam Jeshua und da war wieder ein Versuchung von dem Teufel durch Herodos, alle Kinder von Bethlehem ringsherum zu töten. Aufzuhalten, versuchen, diese Samen aufzuhalten, dass er es nicht schafft, dass er an den Kreuz kommt. Und da auf dem Kreuz hat er kaputtgetreten, der Kopf von dem Teufel hat von ihm weggenommen, die Hauptwaffe, was er hält gegen uns. Die Sünde, die, die, dass wir sind schuldig, das hat er weggenommen, auf sich selber. Amen? Also, viele haben, oder manche haben schon so viel verstanden und akzeptiert, aber dann, die Väter von, die, äh, ja, von der Gemeinde, die Kirche, haben dann viele Irrtungen gemacht und eine große Irrtung war die Ersatztheologie, wo man hat gesagt, dass wir sind jetzt neu Israel, wir, das heißt die neue Gemeinde von der Welt, Gott hat Israel weggeworfen, die sind schlecht, die sind die Mörderer von Gott. Luther hat gesagt, tötet ihnen, verbrennt ihnen, Hitler konnte das nur zitieren und praktizieren. Und so wurden Juden geschlachtet, vor tausend Jahren, als die Kreuzritter kamen nach Jerusalem, haben sie gefunden Juden, haben gesammelt, alle Männer, Frauen und Kinder rein in die Synagoge, die Synagoge in Brand gesteckt und dann waren sie am Nielen auf ihre Knie ringsherum mit ihren großen Kreuzen und haben gebetet und dachten, so dienen sie Gott. Blind, blind, blind. Das ist überhaupt nicht Jeschua. Jeschua hat nie so etwas gesagt, wenn er hat, Streng geredet mit unserem Volk war das so wie Jeremia und so wie die anderen und so wie Moses hat gesprochen zu unserem Volk und hat gesehen, ihr seid ein hartnäckiges Volk, hat er uns gesagt, weil das sind wir. Aber das war nicht von einem Herzen von Hass. Jesu hat geweint über Jerusalem. In Matthäus Kapitel 23, Vers 37 bis 39 sagt Jesu, oh Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich sammeln, eure Kleinen so wie ein Händchen sammelt ihre Kleinen unter ihre Flügel. Flügel und ihr und wolltet nicht, ihr hat getötet die Propheten und so weiter und so fort. Ihr Lieben, also das ist ein Kampf, das ist ein Schlacht. Gott hat Israel ausgewählt, der Teufel hat sich Amalek ausgewählt. Ich habe keine Zeit darüber zu reden, aber 2. Buch Mose Kapitel 17 findet man Amalek und dieses Kampf, das läuft durch die Generationen, auch in der Buch Esther. Haman ist der Agagide. Der Name Agagaid war der Name von der... Amalekit König, was versuchte Israel aufzuhalten, als sie kam aus Ägypten, dass sie nicht einschaffen in das Land Canaan. Viel darüber zu reden, aber die Zeit ist zu kurz. Ähm, viele von dieser Lehre befindet sich auf unserer Webpage, auch auf, äh, in deutscher Sprache und Englisch und andere. Also, ihr Lieben, Israel ging an, zu Exil, so wie Jesus hat propheziert, wieder in Matthäus Kapitel 23, Vers 38 hat er gesagt, ihr wird, eure Häuser werden leer bleiben, das heißt, ihr werdet gehen in Exil, das ist passiert, genauso wie Jesus hat gesagt. Äh, aber dann, Jesus hat auch noch gesagt, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis er sagt, Baruch haba, beshemadonai, gesegnet ist der, der kommt in den Namen des Herrn. Und das hat wieder die Kirche vergessen, Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet mich niemals wiedersehen, sondern die Zeit wird kommen, wo ihr, Juden, Israelis, werdet mich herzlich willkommen heißen. Ihr werdet anerkennen, dass ich bin der Messias Und das ist eine Bedingung für Seine Wiederkommen. Und hier kommen wir, steigen wir ein als Gemeinde. Jeshua hat sich verpflichtet, er wird nicht zurückkommen, vor Israel ruft ihm an und anerkennt, dass er ist der Messias. Das wird passieren, wenn Gott wird seinen Heiligen Geist über uns schütten. wird. Kapitel 12, Vers 10, Ezekiel Kapitel 36, Vers 25 und weiter. Die trockene Gebeinevision von Ezekiel 37, Joel Kapitel 3 und so weiter und so fort. Gott wird seinen Heiligen Geist über uns schütten. Auf Hebräisch ist es Kapitel 3, ich denke auf Deutsch ist es Kapitel 2 in Joel. Gott wird seinen Heiligen Geist über uns schütten. Unsere Augen werden eines Tages öffnen als Volk und wir werden anerkennen, dass Jeschua ist unser Messias. Und wir werden ihn rufen und er wird zurückkommen auf den Ölberg. Landet er, Zechari Kapitel 14, Vers 3 und er geht ins Schlachtereien. Offenbarung Kapitel 19. Vers 11 bis 16, Himmel öffnen sich auf und Schuhe kommt runter und geht ins Kampf rein. Er kommt zurück, nicht als Lamm Gottes, sondern als der Löwe von der Stamm Judah. Das ist jetzt ein kurzes Überblick und es gibt viel mehr in diese vergangenen Botschaften, was ich kann jetzt nicht wiederholen. Aber jetzt gehe ich weiter. Gestern Abend fing ich an zu reden äh, über eine Perspektive, eine besondere Perspektive von diesem Kampf, dieser historische lange Kampf zwischen Gottes Heilplan, Gott von der einen Seite und der Teufel bekämpft und versucht aufzuhalten, Gottes Heilplan. Und in diesem Kampf habe ich gestern erklärt, also so wie militärisch war ein Offizier in der israelischen Armee ja, über 40 Jahre, Teil davon äh, Festdienst, also vier Jahre Vollkommendienst und alle andere Jahre noch ein aktiver Reservist. Und wenn man hat einen Militärplan, hat man erstmal, tut man bezeichnen und erklären, welche der Boden, wo, wo, wo dieses stattfindet, wird, diese Operation. Ja, gibt es da Berge, Wasser, Ströme, Bäume, was immer. Dann später rettet man von dem Feind. Wer ist der Feind? Also in, in unsere in dieser geistlichen Kampf gibt es ein Land Israel, was Gott hat sich ausgewählt. Es gibt einen Feind, den geistlichen Feind, den Teufel. Er hat sich ausgewählt, ein Volk Amalek. Gott hat sich versprochen und verpflichtet, Amalek total auszuradieren und zu vernichten. Zweite Buch Mose Kapitel 17, ähm, zum Ende von diesem Kapitel. Und und dann habt, gibt es äh, unsere Kräfte, unsere, ja, in der Armee, israelischer Armee, sind es, welche Einheiten haben wir? In der geistlichen Kampf ist es Gott, Jeshua, Heiliger Geist, das Volk Israel. Ja, das ist diese Schlacht. Aber dann, jeder militärische Plan hat einen Zeitplan. Wann passiert was? Es fängt an vor der Schlacht. Wann werden die Einheiten zusammenkommen und wo, was macht man und wann fängt die Artillerie zu schießen und wann die Flugzeuge kommen und, 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 und. Und wann fängt man an loszugehen, rein in die Schlacht. Also es ist ein Zeitplan. Und Gottes Heilplan hat auch einen Zeitplan, was Gott hat sich ausgewählt. Und diesen Zeitplan findet man in dritten Buch Moses, Kapitel 23. In dritten Buch Kapitel 23, findet man die acht Feste Gottes. Also es wird genannt Fest, aber in der originalen Sprache, in Hebräisch, heißt es Moed. Moed ist ein Punkt auf der Zeit Axel. Axel, sagt man ja? Axel, dankeschön. Auf der Zeit Axel. Ein Punkt. Wenn man schließt einen Termin, morgen 2 Uhr treffen wir uns in der Gemeindehaus, das ist ein Punkt auf diese Zeitachse, okay? Gott hat ausgewählt acht solche Zeitpunkte. Der erste davon ist eine Ausnahme. Das ist Shabbat. Ich will jetzt nicht darüber reden. Das ist einmal in Woche. Aber die anderen sieben sind einmal in Jahr. Und jede von diese sieben Zeitpunkte haben etwas ganz Wichtiges zu tun mit Gottes Heilplan. Gestern habe ich erklärt mehr in Tiefe. Heute nur. Dass ihr habt einen Zusammenhang Pesach Pessach ist der erste, das ist der Tag, wo Jesus ist gestorben auf dem Kreuz. In der Historia war das die Zeit, wo Israeliter waren in, noch in Ägypten. Der letzte Schlag kam über die Ägypter. Alle erstgeborenen Söhne sind gestorben, ja, getötet von Gott. Aber die Israeliter waren beschützt unter dem Blut von dem Lamm. Und ich habe erklärt gestern erklärt, wieso der Blut wurde. Auf vier Punkte hingebracht an die Tür, äh, wie heißt das, die Türeingang, die Seiten, auf die vier Seiten von dem Kreuz. Jesus hat geblutet für, von hier oben mit dem äh, Kranz von Dornen, zwei Nagel auf jedes Hand, rechts und links und an die Beine. Die vier Punkte von dem Kreuz finden sich in Pessach, die vier Seiten von der Türe. Oben die zwei Seiten und unten auf die Tür. Tür, Türschwelle war Blut. Und, und also, ihr könnt mehr dafür, dafür hören, wenn ihr möchtet. Das ist der erste. Yeshua, Gott, was kam vom Himmel runter, um zu sterben auf dem Kreuz. Der nächste Fest, der ungesäute Brotfest, das, war, das ist ein Sieben-Tage-Fest. Und das ist der Fest, wo am Sonntag, der Tag nach dem Schabbat, nach dem Samstag, hat der, Hohe, hat der Priester bekommen die erste Frucht von dem Jahr, von den Weizen, die ganz erste. okay, Weil die Haupternte äh, kommt später. Und er musste das aufheben und winken vor Gott. So in Hand halten und winken vor Gott. Und steht geschrieben, dass er soll es machen soll, dass wir sollen gewünscht sein im Himmel oder akzeptiert sein im Himmel, dass Gott soll uns willen So steht geschrieben. Und das ist ein Bild von der Auferstehung von yeshua durch seine Tod und Auferstehung, er hat Tod gesiegt und ist auferstanden und er ist auf der rechten Seite von der Vater und er betet für uns, fleht für uns. Wegen dem sind wir akzeptiert im Himmel. Römerbrief Kapitel 8. Wer kann gegen uns stehen? Jeshua betet für uns. Das ist die, die Schatten davon. Und dann der nächste Fest, der dritte von den sieben jährliche Festen, ist der Pfingsten, wo der Heilige Geist ist gekommen auf die 120. Also, ähm, diese, diese drei Feste, was äh, befindet sich im Frühjahr, Frühling, haben sich erfüllt prophetisch. Aber dann gibt es noch vier Feste, was haben sich noch nicht erfüllt und sie sind noch immer prophetisch. Und das ist auch interessant. Nur für die, die lieben Bibel und wollen etwas wissen, noch wie das weitergeht, bekommt man noch ein anderes Aspekt, ja, über diesen Heilplan und was vor uns steht. Der nächste Fest, äh, das war der letzte, was ich habe, noch gestern darüber geredet, ist die äh, Posaunenfest. Und Gott hat gesagt in dritten Buch Mose 23 nur ein Eh, zwei kurze Wörter auf Hebräisch, was sind besonders zu, zu diesem Fest, das ist in äh, Vers 24, erinnert, also auf Hebräisch ist Sichron, Troa, Sichron kommt von Zikaron, von Remember, also, halt es in Erinnerung, die Posaunelärm, trua ist was der, ein Schofar, der, der, der Lärm, was kommt von der Tu, ja, okay, erinnert an den Lärm. Die Posaunen, der Trompeten oder der Schofar, der Horn. Ja, ja. Und ich habe gestern erklärt, so wie ich verstehe ist, das ist ein Schatten von der Entrückung, was vor uns steht. Jesus ist gekommen, um unsere Sünden zu vergeben. Er ist auferstanden, um uns zu befreien von Tod. Wenn die Posaune wird hören, werden die Töten, Toten in Jeshua auferstehen. Das ist möglich, weil Jesus hat schon gewonnen, gesiegt über Tod und Schäuel. Und, äh, und der Heilige Geist ist gekommen über uns, um Macht uns zu geben, dass wir können, die Gemeinde könnte schaffen durch die 2000 Jahre und durch unser Privatleben und alle Herausforderungen, dass wir können weiterkommen. Das alles ist passiert, diese drei erste Feste, um das Ziel dafür, dafür zu sammeln, sich ein Volk von alle Völkern, Gott sammelt sich, ein Volk von alle Völker Und dieses wird eines Tages in einem Blick und Moment entrückt werden. Wichtig zu sagen, dass zwar die drei ersten irdischen Feste haben sich erfüllt, genau an dem Tag, wo man feiert in Israel das Fest. diese vierte Fest wird sich erfüllen auf einen Tag, wo keiner weiß nicht. Ich lehre nicht, dass die Entrückung wird stattfinden an der Posaunenfest. Das ist eine Ausnahme. Und wer das lernt, ist ein Irrlehrer, weil keiner von uns weiß nicht den Tag und die Stunde, wenn die Erdrückung wird stattfinden. okay? Und ich weiß auch nicht, wie weit, ob es ist vor den sieben Jahren, Mitte sieben Jahre, zu Ende von den sieben Jahren, ich gehe nicht rein in dieses Thema. Viele Leute, lass mal sagen, so viele Bäume haben ihr Leben verloren, weil man hat so viele Bücher geschrieben, wann die Erdrückung wird stattfinden. Ja. Ich weiß nicht, aber was mir wichtig ist, was ich sage, unsere Gemeinde, seid bereit auf beide Möglichkeiten. Nummer eins die Entrückung, das ist kein Spaziergang. Fünf von die zehn Jungfrauen sind zurückgeblieben, das sind nur die bereit sind. Zwei arbeiten im Feld, nur einer wird genommen, zwei liegen im Bett, nur einer wird genommen und so weiter. Das wiederholt sich diese Warnung und ihr sagt, seid bereit, seid bereit. Also es ist keine einfach Halleluja, wir gehen Spaziergang ins Himmel rauf. Bin ich bereit? Wie lebe ich mein Leben heute? Was ist mir wichtig? Was ist meine Priorität im Leben? Und ja, das ist eine Herausforderung. Auf der anderen Seite seid bereit gehen durch ein Trübsal. Verfolgung wird kommen. Auf uns in Israel, Gemeinde wird kommen Verfolgung, klar geschrieben. Hier sagt, wenn man verfolgt euch in eine Stadt, läuft zu der Nächste. Ihr werdet nicht durch die Städte Israel durchlaufen, bevor ihr zurückkommt. Wir werden durch Verfolgung als Gemeinde. Aber auch hier wird Verfolgung kommen. Das, das baut sich schon auf. Die Mächte von Finsternis nehmen immer zu. Die Geister von Antichrist nehmen zu. Wir sehen die Sünde, der Abfall, die moralische Downfall, Runterfall von, von, von der Welt ringsherum. Und wenn diese Verfolgung kommt, natürlich in zur Zeit von den sieben Jahren, dem Gläubige in große Massen werden getötet für ihre Glauben. Wir lesen das in Offenbarung, wir finden sie im Himmel. Ja. Aber dieses Feuer ist nur zum unsere Guten, weil es ist ein Feuer was reinigt, nicht zerstört. Für die, die wirklich wiedergeboren sind, dieses Feuer reinigt uns und vorbereitet uns für unsere himmlische Hochzeit. Halleluja. Offenbarung Kapitel 19. Die Gemeinde hat sich vorbereitet mit einem wunderbaren, schönes, weißen Kleid. Nicht wahr? Amen. Also, Feuer ist gut. Wir sind durch Feuer gegangen, als Gemeinde, mit Steine geschmissen, der Haus- und äh, Gemeindeplatz verbrannt. Wir waren eine Homeless-Gemeinde, mehrere Jahre, verfolgt von den Orthodoxen, so wie es passiert vor 2000 Jahren. Damals war es noch schlimmer, damals hat man auch noch getötet, äh, die Gläubige. Man hat zerstört die Gemeinde in Jerusalem. Bei uns ist es noch nicht so weit gegangen. Aber mit Angriffen und Autos, äh, Reifen schneiden und Schwarzspritzen und uns beschmutzen und beschuldigen, dass wir sind schlimmer als die Nazis, in den lokalen Zeitungen und, und noch viel mehr Kinder geschlagen in die Schulen. Wir haben viel mitgemacht. Aber das hat nur dazu geführt, dass wir sind näher an Gott gekommen und stärker eins an den anderen gekommen. Aber jetzt möchte ich weitermachen. Also nach dem Posaunenfest erinnert euch an die Posaunen kommt der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und der Text heute Morgen ist von erstmal von 3. Buch Mose Kapitel 23. Ihr könnt aufschlagen, ich habe hier nur mein hebräisches Text. So. Und, äh, also das ist eine freie Übersetzung. Ich entschuldige mich, es ist mir zu lange zu versuchen zu lesen. Auf Deutsch ist alles vorzulesen, okay. Aber ja, habe Übersetzung, also meine private freie Übersetzung. Vers 26, und Gott sprach zu Moses und hat ihm gesagt, am zehnten Tag von der siebten Monat, das ist der Yom Kippur, der Versöhnungstag, ein heiliges äh, Berufung. Also man soll ein heiliges Tag, lass mal sagen. Und ihr sollt eure Seelen quälen. Starkes Wort, wie in Item. Quälen, so wie man quält jemand im Krieg oder ich weiß nicht, so wie die Indianer in Amerika haben gemacht oder quälen. Ihr sollt eure Seelen quälen. Sehr starkes Wort von Schmerz. Und, und ihr sie sollt kein Arbeit machen das ist ein Tag vers 28 um euch eure Sünden zu bedecken Kippurim Kapara das ist eigentlich heißt der richtige Bedeutung von dieses Wort ist zu bedecken ja dieses Wort wird findet man oft in der bresche Text wenn Noah hatte Ark gebaut und er wurde gesagt zu bedecken von innen und von draußen mit mit ähm, ja, okay, weiß weiß. <lacht> bedecken so, dass es wasserdicht ist, ja? Und das Wort da ist derselbe Wort, was wird hier benutzt? Lechaper, zu bedecken. Alle unsere Söhne wurden nur bedeckt, bis Jesu ist gestorben und hat bezahlte Preis. Die Opfer, die Tiere von der Tempel konnten nicht wegnehmen die Schuld. Die hatten nur zeitweilig das bedeckt, bis Jesu hat bezahlte Preis und dann ist es weg. Auch für die in der Vergangenheit. Die, die glaubten, mit Glauben, so wie David, so wie Abraham, so wie noch vor alles, Henoch, was ging mit Gott, Noah, der Gerechte und so weiter. Alle ihre Schulden wurden auch bezahlt von Jeshua. Okay. Aber, also bedecken, das ist in diesem Tag von Jom Kippur, und dem Versöhnungstag, werden eure Sünden bedeckt werden. Ihr sollt eure Seelen quälen. Jetzt. Geht mit mir zurück zu äh, Kapitel 16, dritter Buch Mose, Kapitel 16. Und in diesem ganze Kapitel finden wir die Befehle, was Gott hat gegeben, was sollte gemacht werden in der Tempel. Der Hohepriester war der Hauptperson, was ist jetzt wurde aktiv in diesem Tag. Und das war der einzige Tag in das Jahr, wo nur eine Person, nur der Hohepriester konnte reingehen in der alle Heiligsten in den Tempel. Also ein sehr besonderes Tag war das. Nur ein Mensch, nur einmal im Jahr, konnte reingehen, in the, also der Tempel, nur als Erinnerung, hat die äh, Höfe gehabt, ich werde darüber nicht reden, aber dann, wenn man geht rein in die Gebäude selber, hat es zwei Teile gehabt, der Heilige, und dann war eine Gardine, und über der Gardine war Kodesh Kodeshim, der Okay, Kodesh, einmal heilig, nach der, äh, hinter der Gardine, zwei heilig. Kodesh, Kodeshim. In Himmel, Jesaja, Isaiah, Kapitel 6, als er hat gesehen Gott, die Engel nennen dreimal heilig. Holy, holy. Heilig, heilig, heilig. Einmal heilig, zweimal heilig, dreimal heilig. In Himmel. Das ist das echte Heiligtum. Alles andere ist nur ein Schatten. Es ist nur auf den Weg darauf. Jeschua ist unser Hohepriester da oben. Amen. Also, aber der hohe Priester sollte reingehen in dieses Fest. Und was sollte er machen? Das ist hochinteressant. Es steht geschrieben, er musste seine wunderschönen Kleider ausziehen und ganz einfache Kleider haben von einem einfacher Priester. Nicht diese mit der Gold und so weiter. Das bedeutet, kommt rein mit Demut. Er musste sich waschen. Er musste erst opfern für sich selber und danach opfern für das ganze Volk. Aber der Schwerpunkt, der Herz, der Mittelpunkt von dieses ganze Geschäft findet man sich in Vers 13 und 14 von dieses. Äh, äh, ja, man kann auch anfangen mit Vers 12. Vers 12. Er soll nehmen dieses. Äh, hm, wie heißt es auf Deutsch? Äh, so ein kleine Schaufel. Mit, mit Kohle von der Altar, nur von der Altar, nicht so wie seine zwei Söhne haben gemacht, haben genommen Kohle von irgendwo ein anderes Feuer. Und Gott ist mit Feuer runtergekommen und hat ihn getötet. Das ist äh, im dritten Buch äh, Moses Kapitel äh, 10. Aber habe ich keine Zeit, da reinzugehen, das zu erklären. Aber er soll nehmen Kohle in diese kleine, äh, ja, und er soll auf dem die Weihrauch legen und nur so als die Wolke von der Weihrauch hochgeht, konnte er reingehen und in Vers 13 steht geschrieben, konnte durch die Gardine reingehen und in Vers 13 steht geschrieben, wenn er macht es nicht, wird er getötet. Wird er sterben. Und wir wissen von der Neuen Testament Offenbarung, Weihrauch ist ein Bild von Gebet. Der hohe Priester, als er kommt rein in Gottes Gegenwart und Gott ist ein ein, ein verbrennendes Feuer. Hebräerbrief Kapitel 12, der letzte Vers. Und Aaron hat es ganz nah gespürt, als seine zwei Söhne wurden verbrannt. Auch in dem Neuen Testament ist Gott ein verbrennendes Feuer. Ohne Jeshua. Hanania und Zephira sind gestorben in dem Neuen Testament, als sie haben sich versündigt gegen den Heiligen Geist. Je mehr Gottes Gegenwart, je mehr wollen wir kommen mit Gottes Furcht auch an ihm. Und wir sollen kommen an ihm, weil das ist ein wunderbares Recht und, und, und Segen und Geschenk, dass wir können überhaupt zu ihm kommen Aber wir wollen richtig, mit dem richtigen Herz an ihm kommen. Also, also, er sollte kommen mit Gebet, mit Demut, der Royal, die äh, königliche äh, äh, Kleidung, Demut mit Gebet und dann er soll, er kommt mit Blut, also stellt euch vor, so etwas, er hält so ein Gefäß mit Blut. Und er hält auch diese kleine, wie soll ich das nennen, Schöp? Wie? Schaufel. Lass mal sagen Schaufel, einfach So eine Schaufel mit dem Weigeruch Und die zweite Hand, was hält jetzt der Mikrofon bei mir, war frei bei ihm. Okay? Und was macht er jetzt? Als er kommt rein, ihr Lieben, der Tempel hat immer nur einen Eingang gehabt und dieser Eingang war immer auf die Seite von Osten. Immer. Auch die, äh, in der Wild, Wildernis, der Hütte von David, der Stiftshütte. Immer nach Osten. Also er kommt rein, Osten ist auf seine Rücken und er Wert befällt hier, schaut jetzt bitte, Vers 14. Hier ist die Übersetzung: Er nimmt von der Blut von der Uh, Par, Par ist der uh, männliche Kuh, ja. Und er soll spritzen mit seinen Finger auf Kaporet. Kaporet ist der Deckel von der äh, Bundeslager. Lade. Aber er soll spritzen, Kedma ist nach Osten. Also hier, stellt euch vor, hier ist, hier ist der Bodenladen. Und ich muss jetzt spritzen auf den Deckel auf dem Blut, aber nach Osten. Wie kann ich denn das machen? Osten ist auf meinem Rücken. Ich stehe mit meinem Gesicht nach Westen. Es gibt nur eine Möglichkeit. So, ich dippe meine freie Hand in das Blut und ich mache so eine Bewegung. So eine Bewegung. Auf den Deckel nach Osten. Und vor den Deckel. Siebenmal auf der Deckel nach Osten und vor der Deckel siebenmal sieben die Nummer von perfekt was bekommen wir hier ein Kreuz und dieses Kreuz bedeckt liegt auf der Deckel unter der Deckel sind die Tabletten die Steine äh, zehn Gebote mit alle Gebote was wurden zerbrochen von der Volk in der letzte Jahr. Und Gott ist in seiner Gegenwart zwischen die zwei Engeln, die zwei Cherubim. Und er schaut, und zwischen Gott und das zerbrochene Gesetz von Moses kommt Blut in einer Form von einem Kreuz. Und wenn Gott sieht das, das ist ein Schatten, sein Heilplan. Eines Tages wird er opfern, seine eigene Israel, seine Yeshua. Um die Sünden zu vergeben, zu bezahlen. Was der Volk hat sich gesund. Und jeder, was war draußen von der Volk, was hat keinen Verstand gehabt über alles, aber er hat Glauben gehabt an Gott und hat wirklich Buße gemacht. Gott verzeih mir, bitte. So wie König David hat das gemacht. Nach der ist gefallen mit Batsheva und Uriah hat getötet und so weiter. Er wurde gerecht durch seine Glauben. Der Preis wurde später bezahlt durch Jesu. Er wurde nicht gerecht wegen, was er hat gemacht. Keine, hat, niemand hat es nicht geschafft, gerecht zu sein, dass er war so gut von seinen eigenen Taten war, hat sich nie versündigt. Nein. Durch Glauben. Die haben nach Zukunft geschaut. Wir schauen zurück auf was Jesu hat gemacht. Aber wir alle wären gerecht nur durch Glauben an Jesu. Und so, ihr Lieben, finden wir diese Schatten. Ihr Lieben, das ist ein prophetisches Schatten. Weil Israel steht jetzt vor, was genannt ist in Jeremia Kapitel 30, Vers 7, der Trübsalz Jakob. Der Trübsalz Jakob wird stattfinden, nachdem Israel wird zurückkommen zu ihrem Land. Jeremia, derselbe Kapitel 30, Vers 1, 2 und 3. Erst sammelt uns Gott zurück zu unserem Land. Und dann Vers 4, 5, 6 fängt an. Kein Frieden, es ist ein Krieg. Das ist so fürchterlich, dass alle Männer halten ihre Hände auf ihre Bäuche, als wenn sie äh, 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 Wehe von Geburt haben, so wie eine Frau. So ein massives Angst, wenn wir werden sehen, zum Ende alle Nationen kommen gegen uns. Aber vor dem vor Antichrist mit allen Nationen steht vor uns jetzt bald der Gog und Magog Krieg. Ich weiß nicht, wie das wird sich auf wie das wird sich aufspielen, aber es wird kommen, weil Gott hat gesagt, Ezekiel Kapitel 38, 39, das ist der Trübsal Jakobs. Auch der Holocaust ist schon war ein großer Trübsal von Jakob. Aber steht vor uns noch. Aber durch diese Feuer, wo wir werden durchgezogen als Volk, werden wir gereinigt. Zecharia Kapitel 13, Vers 8 und 9 sagt, Gott sagt zu uns, ich werde euch reinigen durch das Feuer, so wie man reinigt Silber und Gold. Und er sagt, zwei Drittel von den Menschen in der Land werden umkommen. Nur ein Drittel wird übrig bleiben. In die Kriege, was stehen für uns. Aber dieser Drittel wird eins sein, was wird sagen, du bist unser Gott und er wird sagen, ihr seid mein Volk. Weil wenn er wird seine Geist über uns schütten, in Sacharia Kapitel 12 in Vers 9 das ist ganz zum Ende von den sieben Jahren. Es schüttet, in Vers 9 steht geschrieben, Gott wird jetzt wollen vernichten alle die Völker, die ziehen mit Antichrist gegen Jerusalem. Er wird sie wollen jetzt vernichten. Erst hat es Gott erlaubt, und Magog, das ist, so wie ich verstehe, Russland, Iranien, ganz klar, wird mit Namen benannt, Persien. Und sie haben sich verpflichtet, uns zu vernichten mit ihrer Atomwaffen. Also Gott wird es erlauben, diese ganzen Kriege, ja, um uns zu reinigen, erst das Gericht fängt an mit dem Haus Gottes. So war das zur Zeit von Ezekiel vor der Zerstörung von der babylonischen Exil und der, der, der Tempel damals. Gericht beginnt in dem Haus Gottes. Gott hat damals geschickt sechs Engel mit ihren Schwertern, Sie sollen töten und hat es fängt an in den Tempel mit den Ältesten, weil sie waren Götzeldiener. Aber vor dem hat er noch gesagt, ein Siebter geht durch die Stadt und markiert auf die Stirne mit ein Tav. Ein Tav ist der letzte Buchstabe von der Alphabet und es, damals wurde es geschrieben so wie ein Kreuz. Ein bisschen mit so einer, nicht so gerade stehen, ein bisschen auf die Seite, aber ein Kreuz markiert auf die Stirne. Alle, die in Jerusalem, die staunen und die, 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 die quälen sich über der Sünde. Also alle, die gerechte, was sagen, ich kann es nicht aushalten. Schau, was passiert hier, Homosexualität. Man, man, man tut die Kinder verdorben von Jung. Man sagt, sie können sich jetzt entscheiden, was für ein Sexy sind. Ich bringe es bald zu uns. Leute, die sehen alles, die, die Abtreibungen, zehn Millionen von Kindern gemordet in ihrem Mutterleib. Das ist Mord. Und dieses Blut schreit ins Himmel rauf. Wenn jemand sitzt hier, was hat so etwas gemacht? Einfach, einfach anerkennen, das war Mord. Gott verzeih mir, als Vater oder als Mutter, dass ich habe dazu geführt. Das Blut von Jesus bedeckt auch das. Aber man muss es so anerkennen. Und dieses Blut schreit in ihm. Und Menschen verstehen nicht heute Zorn Gottes über die Welt. Jesus hat gesagt, es wird sein, so wie die Zeit von Noach. Matthäus Kapitel 24. Leute haben weiter ihre Leben geführt, Häuser gebaut, Bäume gepflanzt, geheiratet. Haben nicht verstanden. Bald kommt es Sintflut. In Sodom und Gomorra. Geheiratet, gemacht, getan. Haben nicht verstanden. Feuer kommt von ihm. Und Jesus sagt, das wird dasselbe sein, jetzt, in der Endzeit. Und es ist so, Menschen gehen weiter und machen und tun und haben keinen Verstand. Was baut sich auf dein Himmel? Was für Wut baut sich auf dein Himmel? Und bis die Bächer vom Himmel werden ausgeschüttet werden und Gottes Gericht wird unterkommen auf die Erde. Aber zurück, als die Gott erlaubt diese Kriege, aber dann Gott will, er wollte uns reinigen als Volk, weil wenn wir sind in Sünde als Volk, das bringt Schande auf seinen Namen und entheiligt seinen Namen. So sagte klar geschrieben in Ezekiel Kapitel 36, Vers 11 bis 16. Nein, Vers 16 bis 21. So steht das klar geschrieben. Und Gott will seinen Namen heilig machen. In den nächsten Verse steht das klar geschrieben, Ezekiel 36. Also er hat erst mit uns als sein Volk gearbeitet, er wird auch mit der Gemeinde arbeiten, reinigen, ja. aber dann sagt, jetzt ist Zeit ins Gericht kommen mit den Völkern. Die Völker, was heute, heben ihre Finger auf gegen Israel. Jedes Jahr in der UNO 20 Schimpfentscheidungen gegen Israel. Die schlechten Israelis, blutdürstige Israelis, töten arme palästinensische Kinder und die ganze Manipulierung. Und Tag und Nacht und Tag und Nacht. Diese Aufhetzung, der Teufel steckt dahinter, vorbereitet den Boden von das Herzen von Milliarden von Leuten, zum Ende zu ziehen ins Krieg gegen Jerusalem. Und Gott wird es zulassen bis ein begrenzter Punkt. Aber danach, dass er hat, so wie damals die Assyrer und die Babylonier und die Römer. Sie waren alle Instrumente in seine Hände. Aber, Gott sagt auch in Zecharia, Kapitel 2 und Kapitel 1, ihr habt mehr gemacht. Ich war zornig über Jerusalem, aber ihr habt noch mehr gemacht. Ihr habt die Babys genommen und auf der Wand die Köpfe kaputt geschlagen. Er hat kein Mitleid gehabt, die schwangeren Frauen, die älteren alte Männer. Ihr habt keine Mitleid gehabt. Gott hat es nicht vergessen. Zechariah Kapitel 2 sagt: Jede, was fast euch anfasst, Apfel, Auge von mir. Er hat es nicht vergessen. Und der Zeit kommt, wo Gott sagt: Jetzt komme ich in Gericht mit den Nationen. Zechariah Kapitel 12, Vers 9. Und was macht er? Er schüttet in Vers 10 Heiliger Geist über Israel. Und unsere Augen öffnen sich als Volk und wir anerkennen. Gott sagt, und sie werden mich anschauen, den sie haben durchbohrt. Wann haben wir Gott durchbohrt? Also wir haben gesagt, die Römer, kreuz dem, kreuz dem, kreuz dem. Und dann werden wir Buße machen als Volk. Steht geschrieben, wir werden weinen, so wie eine Familie hat geweint über den einzigsten erstgeborenen Sohn. Das war, gab keine größere Trauer in Israel. Wir werden weinen darüber werden Buße machen. Die nächste Verse steht geschrieben: Männer und Frauen, Familien, Familien alleine weinen, 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 weinen. Das wird wieder der echte Zurückkommen zu Gott, Buße machen von das Volk. Und dann werden wir ihm rufen und werden sagen: Oh Jesua, komm, komm, herzlich willkommen, Baruch, gesegnet ist der, der kommt in den Namen des Herrn, Matthäus Kapitel 23, Vers 39, und er wird kommen. Himmel werden sich öffnen und er wird herunterkommen. Ihr Lieben, die Versöhnungs-Jom äh, äh, Kippur, der Tag von Versöhnung, ist ein Bild von dieses Fest. Und dazu brauchen wir eure Gebete. Nur die Gemeinde hat einen Zugang zu dem Thron von Yeshua, von unserer Hohepriester. Bitte versteht, wir sind verbunden. Mit Israel. Nicht nur sind ihr eingebrochen in, in der Ölbein von Israel und ihr genießt alles, was wir hatten, die Bünde, der, der Alte Testament, Neue Testament und so weiter, aber wir haben eine zusammen eine Zukunft. Zecharia Kapitel 2 ist es <lacht> zum Ende von dem Kapitel, wo steht geschrieben, viele Völker werden mitkommen und werden ein Volk, zusammen mit uns werden ein Volk vor Gott sein. Wir haben eine zusammen Zukunft, ihr Lieben. Es ist Zeit, für die Gemeinde wach zu werden. Genügend mit Antisemitismus, genügend mit dieser Dunkelheit von Missverständnis, von Gottes Wahrheit. Ich habe keine Zeit weiter zu reden, ich werde nur kurz sagen, das ist der sechste Jom Kippur, der Tag von Versöhnung, ist der sechste Fest, was wird stattfinden, jetzt, bald, in der Ende von des sechsten Millennium. Zu dieser Zeit wird der nächste Tempel stehen. Der nächste Tempel ist der sechste Tempel, nicht der dritte. Ihr könnt darüber mehr hören in die vergangene Botschaften. Und zu dieser Zeit wird sich hinstellen in den Tempel der Mann seines Nummer ist 666. Also 666, sechs sechster Tempel, sechste Fest, sechste Millennium und 666 Antichrist. Alles verbunden zusammen. Danach kommt die Laubhüttenfest. Das ist der, Fest, der siebte Fest zu den siebten tausend Jahren von, von Jesus, seinem Königreich auf Erde. Und dann wird stehen ein siebter Tempel, die letzten neun Kapitel von Ezekiel reden davon. Und danach der achte Fest ist der Fest, was ist ein Schatten von unserer Zeit im Himmel, vor Jesus, vor Gott, mit allen Engeln, und allen Heiligen. Hebräerbrief, Kapitel 12 redet davon, wir werden sein in Himmlische Jerusalem, himmlische Berg Zion. Das sind die acht Feste und die Schatten davon. Ich möchte sagen, wir haben in dem Neuen Testament die Wahrheiten, klare Wahrheiten, aber diese Schatten, diese Bilder sind sehr wertvoll. Sie geben noch eine Perspektive und ein Bild ist wert mehr als 10.000 Wörter, manchmal. Also wir wollen, wir wollen wahrnehmen und das lernen. Ihr Lieben, ich habe mitbekommen, dass ihr habt in die Gemeinde ein Herzen für Israel, betet für Israel. Danke, dass ihr habt geöffnet, die Gemeinde hier, und dass ihr habt erlaubt, dass, hier, dass wir hier stehen und weiter das erklären. Und Gott sagt, wer segnet Israel, wird gesegnet. Und ich möchte euch segnen jetzt mit dem priestlichen Segen, das ist von 4. Buchmoos, Kapitel 6, Vers 24, 25, 26. Ja, der Priester Gott, behüte dich und segne euch und so weiter. Ich werde es singen, auf Hebräisch, ist das okay? Ich möchte euch beten, das ist keine Performance, das ist ein Segen, was kommt von Herzen. Bitte steht auf. Adonai panavela cha veyasem lecha shalom be shem yeshua mashiach in the name of yeshua unser messiah unser
0: herre amen Halleluja. Herzlichen Dank, Daniel. Du hast uns da tiefen Einblick gegeben ins Heilsdenken Gottes. Wie wunderbar ist es doch, dass wir auch hier einfach uns beschenken lassen dürfen von den ewigen Absichten, die der Herr verfolgt. Mit allen Menschen, mit uns, aber auch ganz spezifisch mit seinem Volk, das er wählt hat, in Abraham, Isaac, Jakob und wie es dann weiter ging, bis auf Christus und noch weiter gehen wird. Das soll uns ermutigen, aber auch in diese Furcht des Herrn hineinbringen, die der Anfang der Weisheit ist. So diese Playlist, die wird dann sobald als möglich komplettiert und vervollständigt, wenn ich dann auch alle Videos erhalten habe der Gemeinde, Dani wird sie dann verschicken oder das Sekretariat vertieft sie. Und wenn ihr Fragen habt, die euch bewegen, dann darf Daniel, die gerne beantworten. Es ja. <lacht> hat ja zwei Daniels. <lacht> Na, schreibt doch auch, was euch bewegt. Man soll darüber reden dürfen. Fragen bringen einem weiter. Wer keine Fragen mehr hat, ist nicht gut. Ja, so. Wie wunderbar. Ich darf an dieser Stelle noch die Hilfstätigkeiten von Rea Israel vorstellen. Bitte einmal die Technik ganz zum Start zu gehen, der PowerPoint-Folie. So, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen mit dieser Tournee. Wir gehen eine Folie weiter, und zwar zur Sammlung der Juden aus allen Nationen. Das ist etwas, was wir vor unseren eigenen Augen nun sehen, an biblischer Erfüllung, wie der Herr sein Volk sammelt, wie er es auch angesprochen hat, Daniel Jahaf, Daniel Jahaf. Er sammelt sein Volk aus allen Enden der Erde. Er ruft es. Es war die Zeit der Fischer und es ist noch in vielen Nationen die Zeit, wo er sie zurückfischt, in Ruhe, sie kommen können. Aber es wird auch eine Zeit kommen, wo sie gejagt werden. Und dann werden sie fluchtartig in schnellstmöglicher Weise diese Länder verlassen, weil sie alleine noch in Israel Schutz und Geborgenheit finden. Und so haben wir gerade jetzt aus Belarus ca. 2.000 Juden, die zurückgegangen sind, 12.000 aus der Ukraine, mehrere 10.000 warten in Russland, dass sie zurückgehen können, 20, 2.000 aus Frankreich, 1.200 aus Italien, weil sie merken, sie sind nicht mehr sicher. Er ruft sie nach Hause. Und diejenigen, die das selbst finanzieren können, da freuen wir uns darüber, aber es gibt auch ganz viele Familien, Juden, die das nicht finanzieren können und mit 500 Franken helfen wir einer Person, diese ganze Ausreise zu machen, den Flug, die ganzen Kosten für die Papiere und dann die nächste Folie, ihnen auch zu helfen bei der Integration in Israel. Das ist eine ukrainische Jüdin mit Essenskarten, die ist geflüchtet, Hals über Kopf und wir unterstützen hier das Olimheim in Haifa, aber auch mit anderen Freunden und Partnergemeinden und Werken sind wir aktiv dran, sie mit zu unterstützen, dass sie diese Integration vor Ort machen können, dass sie danach auch wieder selbstständig für sich schauen können. Das erste ist mal, alles zu ordnen, die Papiere zu beantragen, die Sprache zu lernen, wieder einen Job zu finden und dann hilft es einfach, wenn wir hier Segen weitergeben. So ein... Projekt ist diese Integrationshilfe. Die nächste Folie, bitte. Dann haben wir aber auch diese Not, die offensichtlich ist. Manchmal ist sie nicht so offensichtlich, wenn man als Tourist nach Israel geht, aber es gibt eine, auch eine große Not mit Drogen und Alkohol. Einen äh, Randständige, die leben und schlafen auf der Straße. die haben verfaulte Zähne, die haben Rechtsprobleme, sie sind gebunden und geknechtet und man besucht sie, man hilft ihnen, man bietet ihnen eine Zeit an, wo sie den Entzug machen können im Reha-Zentrum, Reha-Kloster und sie erleben dann einen Entzug. Sie finden Jesus, Vergebung ihrer Sünden, ihnen werden neue Zähne bezahlt, ihnen wird geholfen bei den Rechtsproblemen und Verschuldungen, die sie haben. Und dann viele von diesen Männern und Frauen, die durch diese Wiederherstellung gehen, heiraten dann auch, bekommen Kinder und dadurch sind über 20 neue Gemeinden entstanden in Israel. Also es ist wirklich so, man kann es sehen, die Quote der, derjenigen, die frei wurden und frei sind und blieben, ist einfach gewaltig. Auch der Barmherzigkeitsdienst ins Gefängnis ist ein Dienst, den wir mit unterstützen, dort, wo es am nötigsten ist, dank euren Spenden. Dann die, die nächste Folie, auch die Lebensmittelabgabe. Wir haben eine, einen Hilfsdienst, Merpanim, das ist eine, ein Gratisrestaurant, restaurant vier gratis und die machen gegen die 16.000 warme Mahlzeiten jeden Tag, um die zu verteilen. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, was das kostet, Tag für Tag 16.000 warme Mahlzeiten herzustellen in vier, fünf Restaurants und die weiterzugeben. Und das ist ein Aspekt, wo wir einfach Barmherzigkeit leben, auch mit diesen Lebensmittelpaketen, bis hin, dass die Lebensmittel auf die Straße gebracht werden. Es hat noch viele weitere Projekte, ihr könnt sie euch selbst auch ansehen, auf ww.rea. Israel ch Ganz herzlichen Dank und dann noch die nächste Folie. Jede Spende, die ihr tätigt, dürft ihr bei den Steuern abziehen, in jedem Kanton der Schweiz. ist steuerlich befreit, weil der Kanton und die Kantone das auch geprüft haben. So ganz herzlichen Dank, wenn ihr hier etwas unterstützt. Nun möchte ich noch beten, bevor es dann eine Hilfskollektor gibt. Wir haben das so mit eurem Wohlwollen der Gemeindeleitung abgemacht. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Moment. Wow, was wir alles gehört haben, jetzt in dieser Botschaft von Daniel, Jahaw, was wir gehört haben in den letzten Tagen, was wir gehört haben mit diesen Hilfstätigkeiten, es bewegt unser Herz, es bewegt mein Herz. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir aus den Nationen, uns eins machen können mit deinem Wort. Was ihr einem dieser geringsten meinen Brüdern getan habt, habt ihr mir getan. So, wenn wir nun etwas nun geben, dann geben wir es in erster Linie dir, Jesus, aus Dankbarkeit und Liebe. Und wenn wir es geben, wollen wir es geben aus fröhlichem und dankbarem Herzen, ohne Zwang und Druck. Denn wir wissen, wenn wir geben, werden wir wieder empfangen. Und wir wollen nicht geben mit Berechnung, nicht mit Kalkül, sondern mit einem freigiebigen Herzen, weil wir alles empfangen haben von dir. Alles Gute und Vollkommene kommt von dir. Und so danken wir dir, dass du unser Versorger sein wirst. Ganz praktisch, am Arbeitsort, in der Familie, bei der Erziehung, bei der Versorgung der Kinder und der Großkinder. Wenn es darum geht, hier in dieser Zeit zu stehen und nicht mit Sorgen und Ängsten von Finanzen und Geld bedrückt zu sein, denn du bist unser Versorger. ire, du bist der Herr, der uns versorgt. Und wir preisen dich darüber, dass wir das immer wieder auch erleben dürfen. Und so wird der Herr dich versorgen. Du kannst ihn nicht übertrumpfen oder überbieten in deinem Geben. Es ist auch nicht der Betrag, sondern deine Herzenshaltung, die er anschaut. So danke dir Vater im Himmel für dieses Zeichen, das wir setzen können, hier aus Flaviel. Und dass dieser Segen auch wieder auf die Gemeinde zurückkommt, auf den Finanzhaushalt. Bis Ende Jahr wird sich das heben, was da noch fehlt, in Jesu Namen. Ich spreche Segen aus, auch über euch als Gemeinde in euren Finanzen. Es wird mehr hineinkommen, als ihr erdenken und erbeten könnt. In Jesu Namen. Amen.